0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a la clase número 25 de filosofía dentro del marco del plan de continuidad pedagógica. Mi nombre es Florencia Ramírez y vamos a dar comienzo a la lección el día de hoy. Como siempre antes de empezar a desarrollar el contenido de la clase del día de hoy, me voy a tomar unos minutitos para hacer algunos comentarios y algunas consideraciones, en particular considerando que la clase anterior fue una clase virtual que muy pocos eh, pudieron estar presentes. No es un reclamo, sino que es un hecho. Así que voy a hacer algunos comentarios de algunas cuestiones eh, organizativas que estuvimos discutiendo en esa clase y también eh, voy a tratar de darles eh, la organización de cómo nos vamos a organizar los tiempos y la metodología de trabajo para lo que nos queda de esta unidad número 4 que es la que comenzamos precisamente la, la semana anterior. Entonces, en primer lugar, para quienes no pudieron asistir a la clase virtual, está subido al Classroom, probablemente ya lo hayan visto, por lo menos les haya llegado la notificación, está subida la presentación de PowerPoint en formato de video. En caso de que alguno de ustedes esté teniendo dificultades para reproducir el video o no les sea útil y prefiera el formato PDF, me lo pueden pedir, no hay ningún problema, es muy, muy fácil. Se los puedo dar las placas eh, como he subido las versiones anteriores, dado que la verdad no tuve mucho tiempo para hacer una explicación y poder acompañar el video como lo había hecho con el, el, la presentación de Benjamin. Y tanto. Así que en el caso de que a alguno de ustedes les sea más cómodo o más útil tener el PDF para poder hacer anotaciones y demás, me lo pide que se lo pueda enviar. Y esto también va para... Sé que hay muchas personas que están escuchando. No sé si muchas, pero hay personas por lo menos que están escuchando este podcast que no necesariamente son alumnos del colegio. Así que si alguna persona quiere este material, también me puede escribir a clasesnerdistas.gmail.com y se lo voy a hacer llegar. Por otro lado, está subida la selección de eh, la ética nicomaquea de Aristóteles que estuvimos trabajando. Como verán, es una selección un poco extensa. Eh, si bien eh, está bastante explicitado cuáles son, digamos, de cada capítulo, de cada libro, qué capítulos son los que ustedes tienen que leer, eh, es importante que al momento de la lectura no siguen tanto por la extensión del de material, sino más bien que se con la presentación de PowerPoint para poder encontrar qué elementos son los fundamentales que ustedes tienen que, eh, digamos, prestar su atención y en los cuales detenerse, y cuáles elementos son accesorios que pueden ser útiles obviamente para el análisis, pero que no van a ser los primordiales. Entonces, la idea es que puedan utilizar precisamente esta presentación de PowerPoint para poder hacer una correcta lectura del de, eh, texto aristotélico. De todos modos, siempre les digo, si hay alguna duda que surge con la lectura o alguna cuestión, alguna inquietud que por ahí les despierte leer el texto aristotélico, me escriben, ya sea por Classroom o por mail, y podemos seguir, um, seguir la, la conversación eh, por esos medios. Y en caso de que sea un punto que considero que por ahí puede... Beneficiar a, a todos en su conjunto, lo que voy a hacer es probablemente hacer alguna aclaración o alguna, eh, algún comentario al respecto en nuestra próxima clase virtual. Eso con respecto a la clase anterior y el material. Ahora, nosotros, y esto ya lo, eh, lo, lo explicité también en el posteo que hice en el Classroom, pero por las dudas lo menciono oralmente, eh, vamos a, Estamos trabajando, como ya sabemos, la unidad número 4, que es nuestra unidad de ética. Y el modo de trabajo en esta unidad va a ser bastante similar al modo de trabajo que estuvimos desarrollando durante la unidad anterior. Lo que a mí me interesa es poder hacer un uso el mejor posible de nuestros encuentros sincrónicos eh, vía Zoom y poder utilizar estas eh, clases que no tenemos presenciales, pero que sí tenemos vía eh, podcast, para poder por ahí hacer las las exposiciones de los textos y por ahí desarrollar algunos conceptos con mayor profundidad y utilizar nuestros encuentros virtuales para poder discutir, hacer puestas en común, eh, hacer clases de consulta o clases de análisis en las cuales directamente estemos trabajando con el material que fuimos desarrollando en las clases por vía podcast. ¿Esto qué quiere decir? Que en la clase anterior estuvimos haciendo la presentación de la unidad y estuvimos trabajando el texto aristotélico. En la clase de hoy vamos a dedicarnos a la segunda digamos, visión que vamos a trabajar respecto de la ética, que es la ética kantiana. Vamos a estar trabajando con la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es eh, un texto súper interesante. No, no es extremadamente extenso, nada que ver con la crítica de la razón pura, por ejemplo, que es bastante larga y eh, que nunca leí entera, este es un texto mucho más eh, ameno, en cierto sentido, más corto también. Igual, como ya saben vamos a trabajar con una selección que voy a tratar de dejarlas bien explícita en, eh, en el posteo para que ustedes eh, puedan guiarse mejor con la lectura. Pero la clase que viene, que va a ser nuestra clase eh, vía Zoom, voy a tratar de armar una clase que les dé algunas herramientas de respecto del de análisis del discurso cinematográfico, porque recuerden que nuestro como proyectito para esta unidad va a ser poder aplicar o utilizar como marco teórico estas tres versiones o estas tres visiones, mejor dicho, de la ética que vamos a trabajar, la aristotélica, la kantiana y la de Stuart Mill. Y lo que vamos a hacer es conformar con eso un marco teórico que nos va a permitir hacer una lectura crítica, filosófica, de la película Capitán América eh, Civil War, o sea, Guerra Civil. Entonces, es importante, por un lado, que vean la película. Y van a necesitar verla, por ahí no una vez, sino un par de veces, porque lo que nos va a interesar no es tanto lo que tenga que ver con la historia que se está contando, propiamente dicha, sino que nos va a interesar en particular las posiciones de los personajes, cómo justifican sus posturas, qué argumentos utilizan, qué características tienen esos argumentos y el marco teórico en ese sentido nos va a permitir identificar cuáles son las bases filosóficas que sostienen las argumentaciones de los dos personajes eh, o de las dos visiones marcadas en el Capitán América por un lado y en Iron Man por el otro. Pero además nos va a interesar mucho meternos un poco en, en una cuestión más de índole estética, si se quiere, que es una, eh, un análisis del discurso cinematográfico, porque lo que nos va a importar también es qué es lo que nos está diciendo la película respecto de este conflicto y de las posturas de los distintos personajes. Eh... Voy a tratar de que para la clase que viene, cuando arme esta eh, digamos, clase más sobre el discurso cinematográfico y cómo podemos leer algunos de sus eh, elementos constitutivos, voy a ver si ya puedo tener listo para que puedan ir revisando cuál va a ser el trabajo que van a, a tener que realizar. Recuerden que el trabajo va a ser un trabajo grupal. Pueden repetir tranquilamente los grupos eh, que habían conformado para la clase anterior. Eh, y lo importante entonces va a ser que puedan poner en juego todos los conceptos que vamos a ir trabajando con los distintos autores para de esa forma poder hacer una lectura crítica de, en este caso, una película de Marvel. Entonces, vean la peli, ya vayan viéndola eh, y vayan tomando de las lecturas que fueron haciendo las características que por ahí van identificando en los personajes para empezar de a poquito a construir... Eh, la lectura crítica que van a hacer de la película. Entonces, eh, la cl esta clase vamos a trabajar Kant, La clase que viene vamos a hacer este, esta introducción a la, al análisis cinematográfico. Y la otra clase, que sí va a ser una clase vía podcast, ahí voy a eh, trabajar con el texto de Stuart Mill. También va a ser una selección de su texto, uno de sus textos más importantes, que es el utilitarismo. Entonces... Eh, eso es más o menos el modo en el cual vamos a estar trabajando. Después obviamente vamos a aprovechar la, la otra clase virtual para poder hacer puesta en común y demás. Y vamos a, a poder eh, debatir eh, cuáles son también sus lecturas, qué cuál es lo que opinan ustedes y demás. Así que eso es más o menos lo que nos espera en las próximas semanas. Así que ahora sí, sin más preámbulos ni cuestiones de índole burocrática... Eh, vamos a empezar con eh, la clase del día de hoy. La clase anterior, entonces, habíamos visto el pensamiento de Aristóteles y habíamos visto cuáles eran algunas de las características de la ética eh, según su tratado de ética Nicomaquia, que tenía que ver, por un lado, con una visión teleológica, de digamos, del cosmos en general, porque todos sabemos que se admite, dice Aristóteles, que, se, que tiende hacia algún bien, entonces se ha declarado, afirma él, de que el bien es aquello al cual, hacia lo cual en realidad todas las cosas tienden. Entonces ahí, acuérdense, eh, cuando decimos que algo es, tiene una visión teleológica, estamos eh, considerando que tienen un celos, se le dice. Eh, celos es la palabra griega que remite al fin. Entonces, aquello hacia lo cual tienden, el fin para el cual las cosas o el cosmos existe. Es tiende hacia el bien, no es como el punto al cual se dirigen. Por otro lado, vemos que hay una fuerte eh, impronta en, en esta cuestión de la relevancia del de bien, porque esto también lo veíamos, dice, eh, si en lo que podemos realizar la acción hay algún fin que queremos en sí mismo y lo queremos, queremos las demás cosas como causa de él, eh, esto es evidentemente el bien y por lo tanto es lo más valioso. Y acuérdense que el bien al cual entiende la política, es decir, nuestra vida en comunidad, eh, en términos más, eh, no, no tan aristotélicos pero esta cuestión de nosotros necesitamos vivir en sociedad entonces el fin de esa comunidad política es el bien entonces se va a decir que la eudaimonía la dicha es el vivir bien y obrar bien y ese es digamos el ser dichoso y eso tiene que ver precisamente con esta visión teológica, si a eso tendemos, entonces lo que va a hacer la ética no es describir eh, los, los principios morales y qué sé yo, sino más bien lo que va a hacer es tratar de determinar cuál es, digamos, es una, una buena ética, cuáles son buenos principios sobre, el, digamos, una buena, que permitan, nos permitan a nosotros como sociedad vivir bien. Entonces, esto como un medio repasito de la clase anterior. Y te habíamos visto además que había dos tipos de mmm, virtudes, las dianoéticas y las éticas, y que las éticas tenían que ver con el carácter eh, y con el, la costumbre. Entonces la importancia de este tipo de, de virtudes éticas tienen que ver con eh, el vivir en sociedad, y es una especie de segunda naturaleza. Eso es más o menos lo que habíamos visto en la clase anterior. Obviamente, ante todo, tienen que revisar eh, las notas y hacer las lecturas. Pero bueno, ¿qué pasa? Hacemos un salto cuantitativo muy grande porque nos vamos a meter de lleno con la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Esta es una obra de Kant que es de 1785. Como para que tengan en cuenta la crítica de la razón pura, que es la que nosotros estuvimos viendo en Nociología, es de 1781. Después en el 83 escribe los prolegómenos, que nosotros no trabajamos, pero también tienen eh, muchísima importancia dentro del pensamiento kantiano. Hay un texto muy interesante que no vamos a tener tiempo de revisar, que se llama que es la ilustración, eh, porque una revista en su momento, eh, en este año, que es 1784, había sacado como una especie de, bueno, Pregunta a la comunidad qué es la ilustración y bueno, la, este pequeño texto, este pequeño ensayo es la respuesta kantiana a esa pregunta. Lo interesante también es que Michel Foucault, ya obviamente en el siglo XX, retoma esa pregunta y eh, también elabora una respuesta y es muy interesante eh, ver cuál es la, la visión de un contemporáneo en relación a la ilustración, que es lo que implica la visión kantiana. Después, en el 85, escribió la fundamentación de la metafísica de las costumbres y ¿se acuerdan que yo había dicho que las críticas eran tres? La crítica de la razón práctica es del 88, o sea que es posterior. Y la crítica al juicio, que es la que nosotros mencionamos medio por arriba, pero que, que sabemos que es, existe, es la crítica al juicio, que es de 1790. Entonces, dentro digamos se encuentra dentro de las obras maduras del periodo crítico de Kant y está, digamos, es posterior a la crítica a la razón pura, pero es anterior a la crítica a la razón práctica y a la crítica al juicio. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos elementos? Porque estamos hablando de Kant. Por lo tanto, siempre tenemos que recordar que el, la, el pensamiento kantiano se inscribe dentro de un mismo sistema. Hay en Kant siempre esta necesidad de que todos los elementos remitan y se puedan explicar, por, digamos, bajo las normas o las las reglas, si se quiere, del de sistema, digamos, o esta idea de una filosofía trascendental, no un idealismo trascendental. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir entender mucho mejor y poder identificar cuáles son los elementos fundamentales que tiene que eh, mencionar Kant o que tiene que encontrar para poder, de esta forma, eh, fundamentar a... Eh, a la moral, ¿no? porque a lo que le importa acá es básicamente, eh, digamos, revelar los principios fundamentales de la moral, ¿no? Sería como, o sea, si lo podríamos decir de ese modo. Y mostrar cómo son esos principios eh, fundamentales de la moral los podemos aplicar eh, en nosotros. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar un poco con la lectura del texto kantiano, como hacemos siempre, vamos a meternos de lleno en el texto. Vamos a ir entonces al primer capítulo, que se llama Tránsito del conocimiento moral vulgar de la razón al conocimiento filosófico. Entonces, empieza Kant diciendo lo siguiente. Ni en el mundo, ni en general tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. El entendimiento, el ingenio, el juicio, o como quieran llamarse los talentos del espíritu, el valor, la decisión, la perseverancia en los propósitos como cualidades del temperamento, son sin duda en muchos sentidos buenos y deseables, pero también pueden llegar a ser extraordinariamente malos y daninos si la voluntad que hará uso de estos dones de la naturaleza y cuya particular constitución se llama por eso carácter no es buena. Lo mismo sucede con los dones de la fortuna, el poder, la riqueza, el honor, la salud misma. El completo bienestar y la satisfacción con el propio Estado, bajo el nombre de felicidad, dan valor y tras él a veces arrogancia, si no existe una buena voluntad que rectifique y acomode a un fin universal la influencia de esa felicidad. Y con ella el principio todo de la acción, sin contar con que un espectador razonable e imparcial al contemplar la prosperidad ininterrumpida de un ser que no ostenta el menor rasgo de una voluntad pura y buena, nunca podrá verla con agrado, y así la buena voluntad parece constituir la condición indispensable para ser dignos de ser felices. Entonces, tenemos en este primer párrafo, algunos elementos interesantes a tener en cuenta. En primer lugar, la referencia que hace a la felicidad. Habíamos visto que la felicidad era uno de los elementos fundamentales que encontrábamos en el planteo de Aristóteles. Por lo tanto, acá vemos una recepción digamos, de esas ideas. Eh, ahora, obviamente, desde, vamos a ver cómo lo va enmarcando. Tenemos entonces... Que no hay nada que pueda considerarse bueno como sin, restric sin restricción, perdón sino más bien eh, una buena voluntad. Esta idea es de una buena voluntad como una disposición que permite orientar estos como le dice, talentos del espíritu, es decir, el ingenio, el juicio el entendimiento... El valor, la decisión, todo eso, se, lo que le va a permitir que eh, puedan ser buenos y deseables es una buena voluntad. Si no hay una buena voluntad, esas mismas potencias del espíritu, esos mismos talentos del espíritu, Pueden ser daninos y pueden ser negativos. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando como primer elemento eh, constitutivo? Esta idea de que no es necesario solamente estos talentos del espíritu. No es no solamente necesario tener entendimiento, el, ju o, digamos, el juicio, el ingenio, valor y demás. Sino que es fundamental una buena voluntad que los oriente hacia el bien, podríamos decir. Y es interesante también lo que dice respecto de la felicidad. Eh, como les decía que este es un tema que, que estaba presente ya en Aristóteles porque eh, aparece esta cuestión de que incluso la riqueza y todo lo que se, digamos el bienestar, el poder y todo el honor, la salud, todo esto que se ubica dice Kant bajo nombre de felicidad si sí, eh, no hay un, una buena voluntad de base, digamos pueden, pueden volverse extremadamente dañinos y quienes lo observan de afuera también lo van a ver con malos ojos entonces la buena voluntad sería, podríamos como tomar esa última frase como conclusión de esta primer sentencia kantiana que la buena voluntad parece construir la condición indispensable para ser dignos de ser felices, o sea, la felicidad es posible o somos dignos de ser felices solamente cuando hay una buena voluntad y Esa buena voluntad es en sí misma, es un valor absoluto, ¿no? no es algo relativo y eso es un punto interesante que no nos tenemos que olvidar. Es algo en sí mismo, no relativo, así que eh, es absoluto y no depende de nada. Sigue diciendo a continuación. Algunas cualidades son incluso favorables a esa buena voluntad y pueden facilitar mucho su obra, pero sin embargo no tienen un valor intrínseco absoluto, sino que siempre presuponen una buena voluntad que condiciona la alta estima en que, con razón por otra parte, solemos tenerlas y no nos permite considerarlas como absolutamente buenas. La mesura en los afectos y las pasiones, el dominio de sí mismo, la reflexión sobria, no son buenas solamente en muchos sentidos sino que hasta parecen constituir una parte del valor intrínseco de la persona. Sin embargo, están lejos de poder ser definidas como buenas sin restricción, aunque los antiguos las hayan aparecido, les hayan aparecido así de manera absoluta. Porque si los principios de una buena voluntad pueden llegar a ser sumamente malas, la sangre fría de un malvado no solo lo hace mucho más peligroso, sino, inmediatamente a nuestros ojos, mucho más despreciable de lo que sería considerado por eso sin ella. La buena voluntad no es buena por lo que efectúe o realice, no es buena por su adecuación para alcanzar algún fin que nos haya propuesto, es buena solo por el querer, es decir, es buena en sí misma. Considerada por sí misma es, sin comparación, muchísimo más valiosa que todo lo que pudiéramos realizar por medio de ella en beneficio de alguna inclinación, y si se quiere, de la suma de todas las inclinaciones. aun cuando, por desgracia particular de la fatalidad o por la escasa dotación de una naturaleza poco favorecida, a esa voluntad le faltase por completo la facultad de, ser, de sacar adelante su propósito, si a pesar de sus mayores esfuerzos no pudiera llevar a cabo nada y solo quedarse la buena voluntad, no desde luego como un mero deseo, sino como la movilización de todos los medios que están en nuestro poder, esa buena voluntad resplandecería por sí misma como una joya brillante, como algo que en sí mismo posee su propio valor. La utilidad o la infructuosidad no pueden ni añadir ni quitar nada a ese valor. Estas serían, por así decirlo, solo como la piedra esculpida que sirve para poder negociarla mejor en el comercio vulgar o para llamar la atención de los pocos versados, pero no para recomendarla a los entendidos ni para de determinar su valor. Entonces, acá tenemos en estos dos párrafos eh, básicamente esta justificación o este, digamos, esta presentación de la buena voluntad como algo absoluto, como algo que es en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Que al no estar atado a nada, vamos a ver, empezar a, a ver cómo va a empezar a introducirse la idea de lo a priori. Eh, en este contexto ético, porque nos tenemos que acordar siempre de que a Kant le, digamos, es un idealista trascendental. Como consecuencia de eso, lo relevante va a ser siempre encontrar cuáles son las condiciones de posibilidad del sujeto que le permiten, en este caso, una acción moral o poder encontrar los principios de la moralidad. Entonces, no le van a importar las acciones concretas, los efectos eh, en la realidad, eh, para llevarlo a términos más contemporáneos, no, no, no lo pone así Kant, pero básicamente es eso. No le van a importar las acciones concretas ni los efectos de esas acciones. ¿Por qué? Porque lo, lo fundamental va a tener que ver precisamente con esta buena voluntad, que es una buena voluntad que, está, eh, que es absoluta, por lo tanto está desprendida, es independiente de lo que suceda en, en la experiencia. Entonces, lo que va a tratar de encontrar es precisamente estos principios a priori que le permitan eh, fundamentar a la moralidad. La moralidad, entonces, no va a depender de lo concreto, sino va a depender de lo absoluto. Acá encontramos, entonces, una de las grandes diferencias... Respecto del planteo aristotélico, porque nosotros, acuérdense que lo que nos importaba en Aristóteles tenía que ver un poco con las acciones eh, y el entender el contexto en el cual estas acciones se dan, entonces ahí empezamos a, a poder digamos, eh, obrar bien como consecuencia de estar informados y de conscientemente, obviamente esto es en términos súper contemporáneos, conscientemente eh, actuar de un modo o de otro. Entonces a Aristóteles le estaba importando el plano de la praxis, el plano concreto de la praxis. Kant no está discutiendo en ese plano. Kant está discutiendo en el plano, digamos, de lo absoluto, de lo a priori, de lo que es independiente de la experiencia y de los fenómenos del, del mundo. Entonces, ahí podemos encontrar y por qué para mí era importante trabajar ambas versiones y después vamos a ver qué es lo que pasa en el utilitarismo, porque acá si estamos hablando de que es algo que es absoluto y es en sí mismo, no sirve como medio para, o, o por lo menos su importancia no está en el servir para, sino en, en el sí mismo. Entonces, con esto lo que nos permite ver es cómo, en este caso, tenemos dos éticas que se van a parar en lugares distintos para hablar y para discutir. Y esto lo tenemos que tener en cuenta en particular considerando que nosotros vamos a utilizar estos conceptos eh, o estas visiones de la ética como un marco teórico de análisis de, de una película. Entonces, lo que es importante, y esto como para que vayan ya ejercitándolo y que les sea más fácil después cuando tengan que redactar las respuestas y realizar la actividad en grupo, es empezar a encontrar esas características. digamos Cuando vemos que un personaje eh, sostiene algo y argumenta eh, una postura de índole ético-político, tenemos que ver cuáles son eh, el tipo de argumentación que utiliza. Porque, por ejemplo, acá sabemos de que Kant va a estar en el plano de lo que es en sí mismo, de lo que es independiente de la experiencia, y Aristóteles, por ejemplo, no va a estar pensando particularmente qué es lo que sucede eh, en el plano práctico. Entonces, acá ya nos empezamos a encontrar estos dos elementos como primer digamos, punto de, de análisis que nos van a permitir discutir eh, estas posturas. Y siguiendo dice, sin embargo, en esta idea del valor absoluto de la mera voluntad, sin que entre en consideración ningún provecho para apreciarla, hay algo tan extraño que prescindiendo de la conformidad en la que la razón vulgar está con ella, tiene que surgir la sospecha de que acaso el fundamento de todo esto sea meramente una sublime fantasía y de que quizás puede haberse entendido falsamente el propósito de la naturaleza al darle a nuestra voluntad la razón como rectora. Por eso vamos a examinar esta idea desde este punto de vista. Admitimos como principio que las disposiciones naturales de un ser organizado, esto es, constituido con finalidad para la vida, no se encuentra un instrumento dispuesto para un fin que no sea el más propio y adecuado para este fin. Ahora bien, si en un ser que tiene razón y una voluntad el fin propio de la naturaleza fuera su conservación, su bienestar, en una palabra, su felicidad, la naturaleza habría tomado muy mal sus disposiciones al elegir la razón de la criatura para encargarle de realizar aquel propósito suyo porque todas las acciones que tiene para realizar la criatura en tal sentido y la regla toda de su conducta se le habría prescripto con mucha mayor precisión el instinto y esto hubiera podido conseguir aquel fin con eh, mucha mayor seguridad que la razón puede nunca alcanzar y si la favorecida criatura debía ser gratificada además con la razón, esta no tendría que haberle servido sino para hacer consideraciones sobre la feliz disposición de su naturaleza, para admirarla, gozar de ella y dar las gracias a la causa benéfica que así la hizo, pero no para someter su facultad de desear a esa débil y engañosa conducción, desvirtuando así el propósito de la naturaleza. En una palabra, la naturaleza habría impedido que la razón se volviese hacia su uso práctico y tuviera la audacia de concebir ella misma como sus endebles conocimientos el proyecto de la felicidad y de los medios que conducen a esta. La naturaleza se habría hecho cargo no solo de la elección de los fines, sino también de la de los medios mismos, y con sabia precaución las hubiera entregado ambos al mero instinto. En realidad, encontramos también que en cuanto más se preocupa una razón cultivada del propósito de gozar de la vida y de alcanzar la felicidad, tanto más el hombre se aleja de la verdadera satisfacción. Por lo cual muchos, y precisamente los más experimentados en el uso de la razón, terminan por sentir... Si son lo bastante sinceros para confesarlo, cierto grado de eh, misología u odio a la razón, porque al computando todas las ventajas que sacan, no digo ya de la intervención de todas las artes del lujo vulgar, sino incluso de las ciencias, que al fin y al cabo les parecen ser para ellos también un lujo del entendimiento, encuentran, sin embargo, que son las personas, eh, que son las penas que han cargado que la felicidad haya podido ganar, y más bien envidian que desprecian al hombre común que está más familiarizado con la conducción del mero instinto natural y no eh, consciente eh, a su razón que ejerce gran influencia en su hora y su omitir. En el próximo fragmento dice, porque como la razón no es suficientemente apta para dirigir con seguridad la voluntad en lo que refiere a los objetos de esta y a la satisfacción de nuestras necesidades, que en parte la razón misma multiplica, a cuyo fin nos hubiera conducido mucho mejor un instinto natural innato, como sin embargo por otra parte nos ha sido concebida la razón como facultad práctica, es decir, como una facultad que debe tener influencia sobre la voluntad, Resulta que el destino verdadero de la razón tiene que ser el de producir una buena voluntad, no en tal o cual sentido como medio, sino buena en sí misma. Para lo cual era la razón absolutamente necesaria, si es que la naturaleza ha procedido en la distinción de las disposiciones por todas partes como un sentido de finalidad. Esta voluntad no puede ser todo el bien ni el único bien pero tiene que ser el bien supremo y la condición de cualquier otro. Incluso el deseo de felicidad, en cuyo caso se puede muy bien hacer compatible con la sabiduría de la naturaleza si se advierte que el cultivo de la razón, necesario para que el fin primero e incondicionado, restringe en muchas de muchas maneras, por lo menos en esta vida, la consecución del segundo fin siempre condicionado, es decir, la felicidad, sin que por esto la naturaleza se conduzca contrariamente a su sentido finalista. Entonces, antes de seguir y meternos en las acciones, acá tenemos varios elementos que son súper importantes. Es un fragmento largo, lo sé, pero me parece que ayuda muchísimo a entender un poco qué es esta idea de la buena voluntad y por qué es el punto de partida del planteo kantiano también. Porque cuando uno se encuentra, esto como en general, y me veo un poco por la tangente, pero me parece que les va a ser útil. Cuando uno está realizando una investigación de este en este sentido, ¿no? estamos llevando a cabo una investigación, en este caso, para encontrar los principios de la moralidad. Perfecto, tenemos eso. Entonces, nuestro punto de partida, cuando lo elegimos, eh, no va a ser cualquiera. Tenemos que pensar, tenemos que tener en claro, y es lo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando analizamos a los autores, que nosotros, cuando leemos el trabajo de un filósofo, en este caso, como es Kant, ellos ya tienen bastante en claro cuál es el punto al cual quieren llegar y cuáles son los pasos necesarios eh, para lograr eh, llegar a ese, a ese lugar de la mejor manera. Entonces, las premisas de las cuales parten, el recorrido que plantean, el modo en el cual justifican y fundamentan sus argumentaciones, los conceptos que utilizan en, este, en esta acción, todo eso siempre lo tienen que pensar como que no es anecdótico, no es algo circunstancial, sino que es una parte constitutiva de su planteo. Por lo tanto, en este caso, es fundamental que ustedes tengan bien en claro por qué está partiendo de esta idea de la buena voluntad. ¿Y qué pasa con cuál es la relación que va a plantear entre la buena voluntad, la razón y también la felicidad? ¿Por qué van a ser importantes estos elementos? Porque ya tenemos un, digamos, un, una idea de qué es lo que planteaba, por ejemplo, Aristóteles, a quien obviamente. Kant ha leído. Entonces, si nosotros tenemos que eh, la, la eudaimonía es uno de, digamos, es el fin para el cual todas las cosas tienden, digamos, ¿por qué? Porque es básicamente la dicha y la dicha es obrar bien y el bien es el fin al cual todas las cosas tienden. Entonces tenemos que hay un punto de vista teológico que se sigue manteniendo en el pensamiento kantiano, porque acá lo deja bastante explícito cuando dice que las cosas tienden hacia, hacia un bien. O sea, las cosas de la naturaleza están hechas para cumplir una determinada función y esa función es el bien digamos máximo al cual se pueden orientar. Entonces las cosas naturales nos digamos eh, tienen inscripto en, en sí mismos ese fin, y ese fin es lo, lo óptimo. ¿No? Entonces, tenemos que ambos autores comparten una visión Digamos, No hay nada eh, contingente en, en esta idea de la relación de las cosas y su, el fin para el cual han sido creadas por la naturaleza. Van a diferir, como decía antes, en el punto desde el cual se van a centrar para pensar las acciones eh, morales. ¿Dónde, digamos, dónde van a poner eh, el énfasis. Habíamos dicho que estaba en la acción, digamos que hay un punto fundamental en la acción, ahora vamos a ver cómo entiende Kant la, la, la acción, pero el foco está puesto en el caso de Kant en poder encontrar estos principios a priori, es decir, independientes de la experiencia, y eso implica que no son contingentes e implica que no van a depender de la particularidad de cada sujeto. Y esto va a ser también lo importante, porque acá estamos hay una pretensión de universalidad en el pensamiento kantiano que es muy marcada. Porque acuérdense que cuando estábamos hablando de la crítica de la razón pura y estábamos entendiendo, o por lo menos empezando a divisar cuál era la propuesta kantiana, estábamos de alguna forma frente a una postura que buscaba encontrar estos principios eh, de, que organizan, digamos, que son la condición de posibilidad para el conocimiento Humano y cómo organizamos nuestra experiencia y cómo, digamos, todos los elementos empiezan a conjugarse y a, a, digamos, a funcionar para producir conocimiento, y cómo esos elementos eran puros y eran a priori, es decir, que eran independientes de la experiencia, pero además eran la condición de posibilidad de la experiencia. Eso le permitía entonces, no digamos, que no se tuviera que detener en las contingencias, por ejemplo, de eh, las distintas. Eh, de los distintos individuos. ¿Por qué? Porque lo que le sucede a cada individuo concreto no es lo que le importa a Kant. A Kant le preocupa aquellos elementos que compartimos todos en tanto seres racionales. Y cuando entonces tenemos un pensador que tiene esa pretensión de universalidad eh, y plantea esa universalidad, y además va a encontrar siempre estos elementos que se van a, 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 le van a permitir darle consistencia a su sistema filosófico, nosotros no podemos dejar de tener eso en cuenta cuando estamos leyendo, en este caso, la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Entonces tenemos que, por un lado, hay una visión teleológica que la podemos tener como un punto que comparte con Aristóteles, pero lo que tenemos que tener en cuenta en este caso en particular es, por un lado, como esta idea de eh, no hay nada contingente ahí. Esa buena voluntad es absoluta, es independiente de la, eh, de la experiencia, ¿no? Está en el, en el ámbito de lo que es a priori. Y siguiendo en esta misma línea en de, de que las cosas están hechas, digamos, para un fin y que ese fin es lo óptimo, tenemos esta idea de que, bueno, si nuestro fin. ¿no? como ese fin absoluto, fuese la felicidad, entonces la naturaleza no nos habría dotado digamos, de la razón. Porque la razón muchas veces puede atentar contra esa felicidad, entendida en esos términos que mencionaba al principio. Entonces dice, si hubiera querido que la naturaleza, que nosotros... Eh, tu, digamos, nuestro fin al cual, para el cual fuéramos fuera, eh, creados perdón, fuera la felicidad, entonces le hubiera dado, por ejemplo, al instinto la capacidad digamos de, de guiarnos. Sin embargo, nosotros tenemos a la razón. Entonces, acá es donde se introduce como esta eh, cuestión bastante interesante y bastante compleja, de decir, bueno, ¿cómo entra la razón en este contexto? de eh, una razón en de práctica, porque aplica directamente, digamos, vemos las, las, las aplicaciones en el mundo, digamos, de la, de la experiencia, de la empiria. Entonces, la razón, va a decir eh, Kant, en esta idea que, que mencionaba recién, no es el mejor eh, instrumento para encontrar la felicidad. Entonces, si, si nuestro fin, digamos, como seres humanos, por, por decirlo así como más antropológicamente, si nuestro fin como seres humanos fuese encontrar la felicidad o llegar a la felicidad, entonces la naturaleza no nos hubiera dotado de una razón para lograrlo. ¿Por qué? Porque no es el mejor instrumento para hacerlo. Entonces, ¿eso qué le da a Kant? Le da la posibilidad de argumentar eh, esta idea de que, a diferencia de Aristóteles, la felicidad no es el bien para el cual fuimos creados, no es como el, 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 digamos, el mayor bien. Entonces, Ahí, eso, eh, para poder seguir justificando esta postura, lo que voy a decir además es que la razón se vuelca para su uso práctico. Es una facultad que influencia a la voluntad, no porque si la voluntad hubiera estado influenciada por el eh, instinto, entonces hubiera sido mucho más fácil encontrar, digamos, cómo poder cumplir, satisfacer el deseo, satisfacer, digamos, la abolición, como le decimos a veces. O oh, vale, dicen los filósofos, eh, porque viene de "volesis" que es querer. Pero si eh, hubiese sido eso, estaríamos como estructurados de forma distinta. Pero tenemos a la razón. Y entonces acá, medio que le, le, me lo imaginé pensando, bueno, pero si tenemos razón, ¿para qué está? ¿No? ¿Por qué nuestra voluntad eh, se ve afectada por la razón? ¿Y por qué muchas veces nuestra razón digamos, se choca con esa voluntad. Entonces ahí es donde surge también el problema que me parece que tenemos que tener presente. Entonces la razón lo que va a hacer es eh, influenciar, guiar a esa voluntad para producir esta buena voluntad que ese sí es el fin. Esa buena voluntad es aquello que es considerado como bueno sin restricción. Entonces, ahí le permite justificar por qué es fundamental partir de esta idea de la buena voluntad y cómo llega, digamos, establece la, esta sentencia primaria de cómo empieza el texto, que nos dice, bueno, lo que es bueno en sí mismo es la buena voluntad. ¿Y cómo llegamos a la buena voluntad? Bueno, ahí hace ese, ese camino argumental, diciendo, bueno, la naturaleza, nos, eh, nos estructuró así, entonces tenemos eh, esta, esta estructura, tenemos a la razón involucrada, entonces eh, la felicidad no puede ser ese fin último, sino que más bien eh, la, digamos, la razón está para guiar a la voluntad y de esa forma producir la buena voluntad. Entonces, que esta es eh, obviamente, como les decía recién, buena en sí misma y por lo tanto absolutamente necesaria. No es todo el bien y el único bien, eso lo dejan claro, pero la buena voluntad es la condición, y acuérdense la importancia de esto, la condición de, de cualquier otro bien. O sea que para que haya bien es fundamental, es necesaria la existencia de esta buena voluntad. Y esta buena voluntad no es más que la razón guiando, la, guiando a esa voluntad. Porque la voluntad, si guía de la razón no eh, podría producir nunca un bien. ¿no? Entonces, siguiendo un poquito más adelante, es, como verán, el texto está como súper cargado de cuestiones. En unas pocas páginas eh, que leímos hasta el momento hay un montón de cosas para, para desglosar. Lo que más me va a interesar es esto, que puedan como identificar en qué cosas, en este caso nosotros ya trabajamos con Aristóteles, entonces encontrar los puntos que pueden tener como en común con Aristóteles, qué puntos van a tener, digamos, separados, en qué se diferencian, pero también entender cuáles son las características constitutivas de los planteos de todos los autores. Obviamente, cuando veamos a Stuart Mill, vamos a tener que tener en cuenta y vamos a, a también a tratar de eh, enmarcar la discusión considerando lo que ya sabemos de Aristóteles y lo que estamos eh, hoy trabajando de Kant. Entonces... Sigamos un poquito más en este capítulo 1. Para desarrollar el concepto de una voluntad digna de ser estimada por sí misma, de una voluntad buena sin ningún propósito ulterior, tal como ya se encuentra en el entendimiento natural sano, sin que se necesite ser enseñado, sino más bien iluminado para desarrollar ese concepto que se halla en la cúspide de toda valoración que hacemos de nuestras acciones y que es la condición de todo lo demás, vamos a considerar el concepto de deber, que contiene el de una buena voluntad, si bien bajo ciertas restricciones y obstáculos subjetivos, los cuales, sin embargo, lejos de ocultarlo y hacerlo incognoscible, más bien por contraste, lo hacen resaltar y aparecer con mayor claridad. Y acá tenemos la introducción de uno de los conceptos que tenemos que tener súper claros en el planteo de Kant, el concepto de deber. Tenemos entonces estos dos conceptos hasta ahora que son súper importantes. Buena voluntad, deber. La relación que va a establecer Kant entre ambos conceptos va a ser fundamental para poder entender el planteo. Siempre, como ya les dije, teniendo en cuenta como marco más grande eh, lo que ya estuvimos trabajando de Kant en la crítica de la razón pura, porque este texto viene después. Así que esto, de alguna forma, se enmarca dentro de ese mismo sistema filosófico. Entonces tenemos muy importante este, este concepto de deber que contiene, es decir, que la buena voluntad es parte del concepto de deber. Entonces ahí ya empezamos a tener como ciertos indicios de cuál es la relación entre los conceptos que va a plantear Kant. Sigamos un poquito más. Prescindiendo aquí de todas las acciones conocidas ya como contrarias al deber, aunque este o aquel sentido puedan ser útiles, en efecto, en ellas ni siquiera se plantea la cuestión de si se pueden suceder por deber, puesto que ocurren en contra de este, También dejó de un lado las acciones que son efectivamente conformes al deber, pero hacia o sea las cuales los hombres no sienten inclinación inmediatamente y sin embargo las llevan a cabo porque otra inclinación lo impulsa a hacerlo. En este caso, en efecto, puede distinguirse muy fácilmente si la acción conforme al deber ha sucedido por deber o por una inclinación egoísta. Esta diferencia es mucho más difícil de notar cuando la acción es conforme al deber y al sujeto. Además, tiene una inclinación inmediata hacia ella. Por ejemplo, es desde luego conforme al deber que el mercader no cobre más caro a un comprador inexperto. Y en los sitios donde hay muchos comercios, el comerciante eh, avisado y prudente... En verdad no lo hace, sino que mantiene un precio fijo para todos en general, de modo tal que un niño puede comprarle también como cualquier otro. De este modo, entonces, uno es atendido honradamente. Pero esto solo no basta para creer que el mercader ha obrado así por deber. Por principio de honradez, su provecho lo exigía. Tampoco es posible admitir, además, que el comerciante tenga una inclinación inmediata hacia los compradores, de suerte tal que, por amor a ellos, por así decirlo, no haga diferencia a ninguno en precio. Por lo tanto, la acción no ha sucedido ni por deber ni por inclinación inmediata, sino simplemente con una intención ego egoísta. En cambio, conservar la propia vida es un deber. Por otra parte, además, todos tenemos una inclinación inmediata a hacerlo. Pero por esta razón... El, cuida el cuidado angustioso que la mayor parte de los hombres pone en esto no tiene un valor intrínseco, y la máxima que rige ese cuidado carece de un contenido moral, conservar su vida conforme al, de al deber, no por el deber». En cambio, cuando las adversidades y una pena sin consuelo le han arrebatado a un hombre todo el gusto por la vida, si esté infeliz, con ánimo íntegro, sintiendo más indignación por su suerte que impotencia o desaliento y aún deseando la muerte, conserva su vida sin amarla, solo por deber y no por inclinación o miedo, entonces su máxima sí tiene un contenido moral. Entonces, acá tenemos varias cositas. Varias, montón. Eh, vemos acá cómo se va como complejizando bastante la, la cuestión, ¿no? Empezamos a entrar en el terreno de las acciones. El terreno de las acciones ya lo habíamos visitado un poquito con Aristotel, Aristóteles, así que vamos a ver qué es lo que nos dice Kant. Vamos a desarmar un poquito esta cuestión. Podríamos decir entonces que las acciones tenemos las que son contrarias al deber, las acciones que son conformes al deber y las, las eh, acciones que son por el deber. ¿No? Esa es como la, la primera clasificación que tenemos que tener en cuenta. Obviamente, las acciones eh, contrarias al deber no le van a importar. Le van a importar aquellas que se dan por el deber. Lo que pasa es que tenemos esta, este, este tercer tipo, porque podría haber hecho una clasificación binaria. Es decir, bueno, acciones conformes al deber y acciones contrarias al deber. Sin embargo, él establece las que son por el deber y las que son conformes al deber. ¿Por qué? Hay una distinción ahí que tenemos que tener en cuenta y ahí es donde empiezan a entrar ciertas sutilezas, si se quiere, que me parecen que son interesantes a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque algo conforme al deber desde afuera podría parecer que, su que sucede por el deber. ¿no? Y ahí es donde entra la complejidad y en donde entra la dificultad del planteo de Kant. ¿Por qué? Porque no hay una forma directa de poder determinar si una acción fue conforme al deber o eh, si fue por el deber. Porque conforme al deber implica que hay alguna otra inclinación que también está teniendo como peso en, en esa acción. Entonces, si bien podría parecer que está cumpliendo, digamos, si está obrando por el deber, hay otra, eh, alguna, algún otro sentimiento, alguna otra cuestión eh, que está metido en ese accionar. Como consecuencia de eso, no estaría haciéndose, en este caso, una acción por el deber, sino conforme al deber. Yo lo, a veces, me, para entenderlo, esto digamos no es en términos eh, kantianos, pero por ahí ayuda un poco a entender la distinción. Sería como que uno desde afuera parecería ser que cumple con todo lo que se establece como por el deber, a nivel formal, pero cuando uno mira cierta intención, desde el, como que hay una intención ahí, que no que es egoísta. Esto que mencionaba el ejemplo de del, del mercader, ¿no? El, el comerciante que vende eh, y mantiene los precios iguales para todos, ¿no? Esto parecería ser que ahí está, digamos, obrando honradamente y por lo tanto sería por el deber, está obrando así porque es lo que corresponde, es lo que, digamos, lo que el deber marca como una buena voluntad. Sin embargo, dice, nosotros no podemos saberlo y puede ser que en realidad lo que esté sucediendo es que a él le convenga, por una cuestión egoísta, generar, eh, digamos, ser honrado porque la gente va a saber que es honrado y va y le compra. Entonces ahí en realidad no está obrando bien, o sea, no está obrando moralmente porque está obrando por el deber, sino más bien porque hay algo egoísta ahí que está moviéndolo. Y entonces ahí es como nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿y cómo hay posibilidad de saber, Kant, si en algún momento uno está obrando por el deber o conforme al deber? Y podemos saber que no es tan fácil. Eh, porque precisamente ahí empieza a complejizar mucho y ahí es donde también empiezan a entrar en, en juego algunas cuestiones de índole más subjetivo. Entonces, me parece que en esta parte, considerando los tipos de acciones y qué es lo que implican, eh, con, eh, nos abre al, el panorama y nos empieza a complejizar mu mucho más la cuestión. Entonces, también podemos entender mejor todas las dificultades eh, que están implícitas en los planteos éticos, digamos, todo, toda cuestión filosófica siempre va a tener más de una respuesta posible, siempre puede seguir eh, produciendo, digamos, como eh, reflexión constante y podemos visitar un mismo tema desde distintos puntos de vista y siempre podemos decir algo. Pero empezamos a ver también como, bueno, en, en el mundo real, cómo esto empieza a, a entrar en juego, porque acá estamos también en, en, en un, un punto muy cercano o a sea, la praxis, no, estamos hablando de una razón práctica, una razón que está volcada a la acción. Entonces, todos estos elementos los tenemos que tener muy claros cuando estamos trabajando con, con el planteo de Kant. Entonces, esta, esta idea de, de que eh, aparece la idea de un, de que tienen un contenido moral las acciones Tienen un contenido moral precisamente porque de acuerdo a, a cuáles son esas, eh, esas inclinaciones Que hace que actuemos de una forma o de otra De ahí se va a desprender también su valor moral Siguiendo con la lectura nos vamos a adelantar un, una, un poco, unos eh, creo que son dos párrafos a donde establece eh, se un segundo postulado. Primero voy a hablar acerca del amor eh, práctico, pero a mí me interesa un poquito más lo que estaba mencionado en el segundo postulado. Obviamente ustedes el capítulo 1 lo van a tener que leer completo, así que después lo van a reponer. Me importa mucho esto de... El segundo postulado es este. Una acción hecha por deber tiene su valor moral no en el propósito que por medio de ella se quiere alcanzar, sino en la máxima por la cual ha sido decidida. Por lo tanto... El valor moral no depende de la realidad del objeto de la acción, sino exclusivamente del principio del querer, de acuerdo con el cual ha sucedido la acción, prescindiendo de todos los objetos de la facultad de desear. Por lo anteriormente dicho, se ve con claridad que los propósitos que podemos tener al realizar las acciones y los efectos de éstas no pueden proporcionar a las acciones ningún valor absoluto y moral, ¿Dónde puede residir entonces este valor, ya que no debe residir en la voluntad en la relación con los afectos esperados? No puede residir sino en el principio de la voluntad, prescindiendo de los fines que puedan realizarse por medio de la acción. Porque la voluntad puesta entre su principio a priori, que es formal, y su móvil, que es a posteriori, que es el material se encuentra, por así decirlo, en una encrucijada y como debe ser determinada por algo, tendrá que ser determinada por el principio formal del querer en general, cuando una acción sucede por deber, dado que ha sido sustraído de todo principio material. Entonces este segundo postulado nos va a plantear cuál es el lugar de la voluntad, ¿no? y cuál es eh, la relevancia de la voluntad en relación con las acciones morales o que tengan carácter moral. Entonces es muy importante tener en cuenta esta visión de la voluntad y si se quiere ver qué puntos de conexión y qué puntos de diferencia podemos encontrar con la voluntad en Aristóteles, que también vimos que juega un rol importante. Esto lo menciono para que vean cómo se van dando en estos filósofos ciertos elementos que se van a mantener o ciertos conceptos que van a visitar. Y sin embargo podemos encontrar cómo eh, hay muchos, eh, muchas diferencias a veces también en cómo entienden y cómo utilizan los conceptos. Siguiendo con el tercer postulado dice, consecuencia de los dos anteriores eh, se formularía de esta forma. Dice, el deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. Acá tenemos como la definición del deber. Pero el objetivo como efecto de la acción que me propongo realizar puedo sí, eh, sí tener inclinación, pero nunca respeto, justamente porque es un efecto en una actividad de la voluntad. Del mismo modo, por una inclinación en general, sea mía o de cualquier otro, no puedo tener respeto. A lo sumo, puedo en primer caso aprobarla y en el segundo a veces incluso amarla, es decir, considerarla como favorable a mi propio provecho pero solo puede ser objeto del respeto y, por ende, mandato aquello que se relaciona con mi voluntad solo como fundamento y nunca como efecto, aquello que no está al servicio de mi inclinación, sino que la, la domine o al menos que la excluya por completo en el cálculo implícito en la acción, en la elección. Perdón. Esto es la sola ley por sí misma ahora bien, una acción realizada por deber tiene que desvincularse totalmente de la influencia y de la inclinación y junto con esta de todo objeto de la voluntad. No queda entonces otra cosa que pueda determinar la voluntad que no sea objetivamente la ley y subjetivamente el respeto puro a esa ley práctica y por lo tanto la máxima de obedecer siempre a esa ley aún en prejuicio de todas mis inclinaciones. Y acá me parece que lo que tienen que tener en cuenta como fundamental es ¿Qué relación hay entre el, las, las inclinaciones y el deber? Y también la cuestión de aquellas cosas que eh, sirven para y las cosas que son en sí mismas. Tener en cuenta eso, eh, poder entender las relaciones, eso les va a permitir comprender mejor la utilización, digamos en este caso, del concepto de voluntad y el concepto de deber, que les había dicho que eran súper importantes en el pensamiento de Kant eh, respecto de lo moral. Entonces, eh, acá vemos cómo vuelven nuevamente a mostrarse estos dos conceptos como elementos, conceptos claves, perdón, que tienen que tener en cuenta cuando estén estudiando o estén haciendo el análisis eh, de los personajes. Ver cómo obra el deber y cómo la buena voluntad se van a relacionar. De este modo el valor moral de la acción no reside en el efecto que de ella se espera, ni tampoco por consiguiente, en ningún principio de la acción que necesite tomar su fundamento determinante de este efecto esperado, porque todos estos efectos pudieron realizar, eh, realizarse perdón, por medio de otras causas y no hacía falta por eso la voluntad de un ser racional, sino eh, que es lo único en donde puede encontrarse no obstante el bien supremo y absoluto. Por lo tanto... No otra cosa, sino solo la representación de la ley en sí misma, la cual desde luego no se encuentra más que en el ser racional, en tanto que ella y no el efecto esperado es el fundamento determinante de la voluntad, puede constituir ese bien tan excelente que llamamos bien moral, el cual está presente en las personas mismas, eh, la misma que obra según esa ley, y que no es lícito esperar en ningún efecto de la acción. Pero ¿cuál puede ser esa ley cuya representación, aun sin referirnos al efecto que se espera de ella, tiene que determinar la voluntad para que ésta pueda llamarse buena absolutamente y sin restricción alguna? Como he abstraído a la voluntad de todas las eh, apetencias que pudiera apartarla del cumplimiento de una ley, no queda más que la universalidad, universal legalidad de las acciones en general, que debe ser el único principio de la voluntad, es decir, no debo obrar nunca más que de modo tal que pueda querer que mi máxima deba convertirse en ley universal. Aquí es la mera legalidad en general, sin poner por fundamento ninguna ley determinada a ciertas acciones, la que sirve de principio a la voluntad y tiene que servirle de principio, si el deber no tiene que ser, por, eh, por, en, por donde se mire, una vana ilusión y un concepto quimérico. Y con todo esto está perfectamente de acuerdo la razón vulgar de los hombres en sus juicios prácticos y tiene todo el tiempo a la vista en el principio citado. Esta frase, esta cuestión de obrar eh, de modo tal que pueda creer que mi máxima deba convertirse en ley universal es una de las frases más famosas y más conocidas de la ética kantiana. Eh, Kant es muy conocido por la ética eh, en muchos ámbitos eh, es más conocido por su ética que por su teoría nociológica. Eh, y esta idea de, bueno, obrar de modo tal que quisiera de que la forma en la que yo actúo, para llevarlo a términos más, más coloquiales, de la forma en la cual yo actúo, esperen, estaría bueno que todos actuáramos de la misma forma, eh, sirve mucho también como esta cuestión de, bueno, hay algo de una guía eh, de la acción, ¿no? Que permite de algún modo ayudarnos a transitar el, eh, eh, la vida de una, de una forma provechosa también, ¿no? Eh, en un... Eh, creo que en algún videíto, que a ver si lo, lo encuentro, está bueno, está bueno, se los voy a dejar, eh, que hablaba un poco acerca de la ética de Kant, eh, decía como, bueno, en esta idea de obrar de modo tal que... Me, que estaría buenísimo que la forma en la cual yo obro eh, se universalice, sea la ley universal. Lo que decías, bueno, por ejemplo, si, me, si voy a un examen y me copio, si yo obrara de modo tal de que quisiera que todos, eh, digamos, que mi misma forma de obrar se convirtiera en ley universal, todos se estarían copiando y no habría de quién copiarse. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es muy fácil ver a qué es lo que se refiere. no Es como... Hacer, digamos, eh, una buena acción tiene como resultado o es en realidad es el resultado de querer que todos obremos bien porque eso sería lo más, lo más provechoso. Porque si, por ejemplo, todos vamos a copiarnos a un examen, no hay de qué copiarse no hay forma, digamos, de que eso funcione porque atentaría incluso contra nuestra propia nuestro propio beneficio. Entonces, en cierto sentido, obrar bien también es... Eh, asegurarnos de que estar haciendo lo mejor no solamente para nosotros sino para la, la comunidad entonces nuevamente vemos cómo la, la cuestión de, lo, de, la, de la política no sea la polis entendida como comunidad eh, y esta cuestión de que nosotros vivimos en, en digamos en una polis vivimos en sociedad vivimos en comunidad es fundamental que encontremos principios que nos permitan no solamente justificar o, digamos, fundamentar, mejor dicho, nuestras propias acciones y poder encontrar, digamos, el bien en ellas, sino también de cómo esto va a repercutir directamente en la sociedad en la cual vivimos. Entonces, eh, la ética es una de esas disciplinas, eh, perdón, es una de esas ramas dentro de la filosofía que es más fácil entender cuáles son las implicancias concretas eh, en el mundo real, por decirlo de alguna forma. Es la más fácil de entender cómo la reflexión ética puede repercutir directamente en, en la realidad entonces eso para mí es algo que tienen que tener muy en claro, esa, esa forma de pensar la acción eh, moral en Kant eh, me parece que está muy, muy bien explicada en esa frase concreta y eso incluso lo refuerza explícitamente cuando un poquito más adelante dice Para resolver de la manera más breve, pero segura la pregunta acerca de si una promesa mentirosa es conforme al deber, me bastará preguntarme a mí mismo. ¿Estaría satisfecho si mi máxima, eh, acá pone tú un ejemplo que ustedes después lo van a leer, que en ese caso era salir de apuros por medio de una promesa mentirosa, eh, debiese valer como ley universal tanto para mí como para los demás? ¿Podría decirme a mí mismo cada cual puede hacer una promesa falsa cuando se encuentra en un apuro de que no pueda salir de otro modo? Así pronto me convenzo de que si bien puedo creer la mentira, no puedo querer sin embargo una ley universal del mentir, porque según esa ley no habría propiamente ninguna promesa, ya que sería vano aparentar ante otros mi voluntad de respeto a las futuras acciones, dado que no creería mi actuación, o si de manera inesperada lo hiciera, me pagaría con la misma moneda. Por lo tanto, mi máxima tan pronto se convirtiera en ley universal, se destruiría a sí misma. Ese es el ejemplo que más o menos les di, que no me acuerdo dónde lo saqué, pero si encuentro la, la fuente se los voy a, a decir. Eh, entonces, acá vemos precisamente cómo funciona. ¿no? Esta cuestión de, bueno, si mi, com, mi, acción, es mi máxima de la acción se convirtiese en ley universal, ¿qué pasa? Es una buena pregunta que nos podemos hacer cuando tenemos algún dilema, medio de índole ético, está buena porque nos ayuda como a guiar un poco la, la acción en ese caso. Antes de pasar al segundo capítulo, porque es también parte de la selección, ahí vamos a encontrar uno de los conceptos importantes que tienen que sumar esta pequeña como listita de cosas del planteo kantiano. Otra cuestión que pueden tener en cuenta al momento de comparar y analizar las perspectivas aristotélica y kantiana va a tener que ver con esta relación entre qué pasa con la costumbre, eh, con la educación, en relación con la, digamos, la moralidad o una, una, una acción moral. Porque acuérdense que cuando estábamos hablando de la ética en el plano aristotélico, lo que veíamos es precisamente esta cercanía, esta afinidad entre la ética, el etos y el carácter o digamos como esta cuestión de los hábitos, no eso que, que vamos adquiriendo con el paso del tiempo. Entonces bueno, es una cuestión interesante a tener en cuenta porque bueno, vemos que en Kant esto no funciona del mismo modo. ¿Por qué? Porque como está buscando algo que es a priori y por lo tanto es independiente de la experiencia, no podríamos entonces entender el etos en ese mismo sentido, o digamos por lo menos eh, no, eh, no podríamos trazar como una eh, identidad entre entre esas concepciones pero es interesante ver en dónde difieren y en dónde podemos encontrar como ciertos puntos en común, eso lo dejo ahí como un poco abierto a, a la reflexión y al debate entonces, vamos a pasar directamente al capítulo segundo, que se llama Tránsito de la filosofía moral popular a la metafísica de las costumbres. Acuérdense entonces que el primer capítulo era el tránsito del conocimiento moral vulgar a la razón, eh, de, perdón, de la razón al conocimiento filosófico. Entonces lo que vamos viendo es cómo va proponiendo el trayecto de su reflexión en torno a la moral eh, en los títulos del, de los capítulos. Nosotros solamente nos vamos a enfocar en este primero que estuvimos leyendo hasta el momento y lo que vamos a trabajar respecto del segundo, donde principalmente lo que nos vamos a enfocar es en principalmente la primera parte del segundo capítulo, porque es eh, un capítulo un poco más extenso, y lo que nos va a importar es el concepto de eh, imperativo categórico, que es uno de los fundamentales que, que tenemos que considerar. Así que vamos a empezar entonces con el capítulo número 2, y dice lo siguiente... Si bien el concepto de deber que tenemos hasta ahora lo hemos sacado del uso vulgar de nuestra razón práctica, de ningún modo debe inferirse eso que lo hayamos tratado como un concepto de la experiencia. Es más, atendiendo a la experiencia en la acción y en la omisión de los hombres, encontramos quejas numerosas y justas, porque no es posible adelantar ejemplos seguros de esta convicción del que obrar por el deber puro y porque Siempre cabe la duda de si ha ocurrido por deber y por lo tanto de si tiene un valor moral. Por eso ha habido en todos los tiempos eh, filósofos que han negado totalmente la realidad de esta convicción en las acciones humanas y lo han atribuido todo al amor propio. Más o menos refinado, pero no por eso han puesto en duda que el concepto de moralidad sea correcto. Más bien han hecho mención, con íntima pena, de la fragilidad e impureza de la naturaleza humana, la cual, si bien es lo bastante noble para proponerse como, como precepto una idea tan digna de respeto, es en cambio al mismo tiempo demasiado débil para poder cumplir y emplea la razón para administrar el interés de las inclinaciones estén aisladas o en su máxima eh, compatibilidad mutua. Y acá tenemos un, una cosita interesante que por ahí ya se han dado cuenta. Es esta cuestión de que no, no se ha sacado el concepto de deber de la experiencia. Entonces esto... En, en estas cuestiones, es por eso que yo sí o sí quería trabajar eh, Kant en nociología, en cuando estuvimos trabajando la crítica a la razón pura, aunque fuera solamente algunos eh, de los elementos que aparecen en la, en la introducción, eh, precisamente porque es lo que ahí podemos encontrar como esas claves de lectura que les, nos van a permitir, por ejemplo, leer esto y entender por qué es tan importante esta aclaración. Como les decía hoy, siempre cuando uno encuentra... Está haciendo una lectura de un texto y esto aplica no solamente a textos filosóficos, sino a textos de toda índole, e incluso científicos eh, y demás. Lo importante siempre es tratar de entender y de poder digamos dilucidar, por, por decirlo de algún modo, el motivo por el cual... ¿Está el autor recurriendo a los ejemplos que está recurriendo? ¿Por qué tiene que enunciar su, digamos, sus argumentos o sus ideas del modo en que lo hace? ¿Cuáles son, en el caso, por ejemplo, de investigaciones científicas, cuáles son las fuentes? ¿Cómo se construye el marco teórico? ¿Por qué recurre a ese marco teórico y no a otro? Entonces, empezar a hacerles ese tipo de preguntas a los textos y el por qué tener que hacer ciertas aclaraciones y otras cosas no. Todo eso también nos va a dar claves fundamentales de lectura y de comprensión para poder realmente eh, interiorizarnos con la postura del autor que estemos leyendo. Entonces, en este caso, esta cuestión de decir eh, tener que aclarar que no lo sacó de la experiencia lo vamos a entender solamente si nosotros sabemos cuál es la relación que tiene Kant eh, con los conceptos y la experiencia. Y como los conceptos para él, los que son importantes, porque estamos dentro de un idealismo trascendental, tienen que ver con que los conceptos son puros y son a priori, son independientes de la experiencia y por lo tanto son condición eh, de posibilidad de esa experiencia. Entonces, el hecho de que el deber no dependa de la experiencia permite que pueda seguir sosteniendo lo que está sosteniendo en este libro a la luz o en el marco, mejor dicho, de su sistema filosófico. Entonces sigue diciendo esta cuestión de que además cabe la duda si las acciones han ocurrido por deber y por lo tanto eh, si han tenido valor, valor moral. Y esto es lo que mencionaba anteriormente respecto de la dificultad que encontramos cuando queremos afirmar o no que una acción eh, ha sido por el deber y no solamente conforme al deber. Porque eh, bueno esta cuestión de la motivación, de la voluntad, y eh, obviamente la presencia o no de la buena voluntad, esta voluntad guiada por la razón, van a ser determinantes para poder establecer qué tipo de acción se ha llevado a cabo. Sin embargo, ya hemos empezado a vislumbrar que no es algo tan sencillo. No es como, bueno, puedo pongo una, una marca, una separación y puedo dividir muy fácilmente. Sino que, bueno, nos vamos a encontrar con muchos problemas. No es eh, algo intuitivo, por decirlo de algún modo. Entonces, eh, vamos a seguir con la lectura. Entonces, voy a volver acá. Dice, en realidad es absolutamente imposible determinar por la experiencia y con absoluta certeza un solo, en, un solo caso en que la máxima de la acción, conforme por lo demás con el deber, se haya basado exclusivamente en fundamentos morales y en la representación del deber porque a veces sea el caso que, a pesar del más profundo examen, no encontramos nada que haya podido ser lo bastante poderoso, independientemente del fundamento moral del deber, para mover a tal o cual buena acción o este sacrificio tan grande. Pero de ahí no podemos concluir con seguridad que la verdadera causa determinante de la voluntad no ha sido en realidad algún impulso secreto del amor propio, oculto tras el mero espejismo de aquella idea. Solemos precisarnos mucho de algunos fundamentos determinantes llenos de nobleza, pero que no los, atribu nos los atribuimos falsamente. En realidad, nunca podemos, aunque aplicando, aún aplicando el examen más riguroso, llegar por completo a los móviles más escondidos. Porque cuando se trata del valor moral, no importan las acciones que se ven, sino los principios íntimos de las mismas que no se ven. Y Entonces acá empezamos a ver el rol que va a tener el deber en la ética kantiana. Todo depende de cuál es, eh, digamos, la motivación de la acción y eh, su relación con el deber. No importa la acción, cómo sea percibida, cómo se ejecute o los resultados o los efectos, como dice para usar el vocabulario kantiano, los efectos que eso tenga. Eso no es relevante. ¿Por qué? Porque es contingente, depende de la experiencia. Entonces, en tanto depende de la experiencia, los efectos sería lo que nosotros podemos observar, lo observable en, en el mundo, digamos. Eso no constituye las bases sobre las cuales nosotros podemos argumentar que una acción es moral o no. Esa fundamentación está precisamente en... Eh, el valor moral de las acciones está en los principios íntimos. Entonces, está en el fundamento, está en la base, está... En eh, estos elementos, estos principios que son independientes de la experiencia. ¿no? Es estas, eh, como a veces me gusta decirlo, como esta especie de andamiaje o esta especie de estructura, eh, en este caso moral. Estos principios son los que van a determinar si una acción es moral o no. Pero el problema es que nosotros no podemos hacer un examen, digamos, como decíamos recién, riguroso, por más riguroso que queramos ser en nuestro examen, eso no es suficiente. Para poder determinar eh, si una acción es moral o no. Y eso es bastante, digamos, nos pone en una situación bastante peculiar, especialmente para un pensador como Kant, ¿no? Que, que siempre tan ordenado y tan estructurado con sus argumentaciones, esta cuestión de poder decir, bueno, no sabemos si, son, si alguna vez se ha dado alguna acción moral que hubiera sido absolutamente por el deber. No tenemos, no tenemos forma de, de determinar eso. Pero, digamos, al ser pensable y que lo podamos postular sin contradicción, sin que eso digamos, implique una contradicción en los términos en sí misma, eso solo ya permite que nosotros lo podamos establecer incluso como una idea, en el sentido, de acuérdense que cuando hablamos en Kant de ideas, estamos hablando de, esta de estos conceptos límites. Lo que van a hacer es limitar nuestra experiencia. Entonces, aunque no podamos, digamos, afirmar de que haya ocurrido en algún momento una acción moral, o sea, llevado a cabo una acción moral completamente por el deber, sin ningún tipo de influencia de nada como de, de, de la abolición eh, o del deseo o del amor propio, lo que sea, eh, no importa porque lo importante es que lo podemos eh, sostener lo, y lo podemos argumentar lógicamente, independientemente de la experiencia, porque el campo de la experiencia no es el campo que le interesa en el cual le interesa pensar la ética a Kant. Entonces, vamos a seguir un poquito más, dice a esos que se burlan de la moralidad y la consideran una mera quimera producida por la imaginación humana, que se excede a sí misma por su propia arrogancia, no se les puede hacer un favor más deseado que reconocerles que los conceptos del deber, así como muchos están convencidos por comodidad de que sucede lo mismo con todos los demás conceptos, tienen que derivarse exclusivamente de la experiencia. De ese modo, se les prepara a aquellos un triunfo seguro. Voy a admitir, por amor a los hombres, que la mayor parte de nuestras acciones no son conformes al deber. Pero si se mira de cerca los pensamientos y los anhelos, se tropieza con, eh, en todas partes con el eh, amado yo que siempre se destaca sobre el cual se fundan los propósitos en lugar de hacerlo sobre el severo mandamiento del deber que muchas veces exigiría la renuncia y el sacrificio. No se necesita ser un enemigo de la virtud, basta con observar al mundo con sangre fría sin tomar enseguida eh, por realidades los vivos deseos en el pro del bien para dudar de un cierto momento, sobre todo cuando el observador es ya de edad avanzada y posee un juicio que en parte la experiencia la ha entrenado y en parte se ha agudizado por la observación, de si realmente en el mundo se encuentra una virtud verdadera. Y en esta coyuntura, para impedir que caigamos en la altura de nuestras ideas del deber, para observar en nuestra alma el fundado respeto de su ley, nada como la convicción clara de que no importa que no haya habido nunca acciones emanadas de estas fuentes puras, que no se trata aquí de si sucede esto o aquello, sino de que la razón, por sí misma e independientemente de todo fenómeno, ordena lo que debe suceder y de que algunas acciones, de las que el mundo quizás no haya dado todavía ningún ejemplo y hasta de cuya re re realizabilidad pueda dudar mucho quien todo lo funde en la experiencia, son ineludiblemente mandadas por la razón. Así, por ejemplo, ser leal en las relaciones de amistad no podría dejar de ser exigible, aunque hasta hoy no hubiese habido ningún amigo leal, porque este deber reside, como deber en general, antes de que cualquier experiencia, en la idea de una razón que determina la voluntad por fundamentos a priori. Acá tenemos esto, de la, digamos, remarcar la relevancia de que esto es independiente de la experiencia y que es a priori. Entonces, empezamos a ver, bueno, vuelve a subrayar la dificultad de eh, determinar eh, las, si las acciones morales son o no eh, por el deber y que no haya nada más ahí metido. No sabemos si existe o si han existido o si en algún momento existirá algún ejemplo de una acción de tales características, pero eh, esto digamos, no es relevante para el análisis, Digamos, eso no sería una argumentación que podría desacreditar la postura kantiana porque Kant no está trabajando en el plano de la praxis, Kant está trabajando desde el idealismo trascendental, está trabajando en el campo de la razón, de lo que es a priori. Por lo tanto, lo que sucede de hecho en la experiencia es completamente irrelevante. Por eso es muy importante siempre tener en cuenta de dónde están enunciando los distintos autores sus teorías, porque si uno quisiera digamos, eh, argumentar en contra de la postura kantiana, necesita para hacerlo y que su argumentación sea válida, eh, moverse dentro de cierto marco que es en el mismo que se está moviendo Kant. Porque si yo, por ejemplo, soy un empirista y eh, considero de que no, digamos, de que todo se deriva de la experiencia, incluida las, eh, las por ejemplo, la moralidad, las acciones, eh, la forma de determinarlo de, vendrían de la experiencia, bueno, obviamente que no voy a estar de acuerdo con Kant, sin embargo, que yo sostenga eso. Eh, no, no es argumento suficiente para poder decirle a Kant, no tenés razón. Entonces, eso siempre es, es un punto interesante, y por eso también me parece que eh, tiene que estar bien en claro la relación entre eh, la razón práctica, entendida en, este, en esta forma, y eh, digamos el, el sistema kantiano en su totalidad. Entonces... Dice, hay que agregar a esto que, a menos que se quiera negar el concepto de moralidad, toda verdad y toda relación con un objeto posible, no puede ponerse en duda que su ley es de una significación tan extensa que tiene vigencia no sólo para los hombres, sino para todos los seres racionales en general, no sólo bajo condiciones contingentes y con excepciones, sino de modo absolutamente necesario. Por lo cual resulta claro que no hay experiencia que pueda dar lugar a inferir ni siquiera la posibilidad de semejantes leyes apodípticas. Entonces, nos vamos a ir un poquitito más hacia adelante. Vamos a saltearnos un par de párrafos. Dado que no sé, eh, al momento que estoy grabando esto, cuál es la edición que les voy a poder conseguir en PDF de este texto. Eh, no voy a, digamos, no seguir del todo por la numeración. Yo voy a ir ahora a la página 60 de mi edición, que es una edición de las 40. Eh, pero bueno, después si... Lo, lo buscan en el pdf cuanto mucho pueden usar los buscadores de los lectores de pdf porque es una buena herramienta dice, voy a ir a la, al párrafo que comienza con, por todo lo dicho se ve claramente que todos los conceptos morales tienen su lugar y origen completamente a priori en la razón y eso en la razón humana más vulgar, tanto como en la más altamente especulativa, que no pueden ser abstraídos eh, a partir de ningún conocimiento empírico por lo cual, por tanto, sería contingente que en esa pureza de su origen reside su dignidad la dignidad de servirnos de principios prácticos supremos que siempre que añadimos algo empírico sustraemos otro tanto de su legítima influencia y quitamos algo al valor incondicionado de las acciones que no solo la mayoría la mayor necesidad exige en sentido teórico en lo que se respecta a la especulación, sino que es de máxima importancia en el sentido práctico ir a buscar estos conceptos y estas leyes de la razón, a la razón pura, exponerlos puros y sin mezcla, e incluso determinar la extensión de todo ese conocimiento práctico puro, es decir, de toda facultad de la razón pura práctica, pero no haciendo depender los principios de la naturaleza específica de la razón humana, como lo permite la filosofía especulativa, y hasta lo exige varias veces, sino derivándolos del concepto universal de un ser nacional y racional en general. Esto se ve a que las leyes morales deben valer para todo ser racional en general, y de esta manera la moral toda que necesita de la antropología para su aplicación a los hombres, tendrá que exponerse por completo, primero independientemente de esta, como filosofía pura, es decir, como metafísica, cosa que se puede hacer muy bien en esta clase de conocimientos totalmente separados, teniendo plena conciencia de que, sin estar en posesión de tal metafísica, no solo sería en vano determinar exactamente la moral del deber en todo lo que es conforme a él, para enjuiciamiento especulativo, sino que ni siquiera sería posible fundar las costumbres en verdaderos principios y fomentar así las disposiciones morales puras del ánimo e incalcularlas en los espíritus, inculcarlas, perdón, en los espíritus el mayor, eh, para el mayor bien del mundo. Entonces, acá es importante porque tenemos, por un lado, esta idea de los conceptos morales, qué características tienen, esto es lo que me importa que ustedes retengan de este párrafo que es un poco extenso y tiene varias cositas. Eh, tienen su lugar eh, completamente, y origen, perdón, completamente a priori en la razón. ¿No? es decir no deter no derivan de la experiencia eso acuérdense yo creo que ya probablemente les haya quedado grabado en la cabeza por siempre eh y por el otro lado, esta cuestión de que las leyes morales deben valer para todo ser racional en general es una característica interesante del planteo de Kant. De decir, bueno, no solamente está hablando de los seres humanos, sino que está hablando de seres racionales en general. Como diciendo, que nosotros no hayamos conocido otros seres racionales, no implica, digamos, no, no de ahí no podemos derivar que no haya otro tipo de seres racionales. Entonces eh, me parece un detalle súper interesante a tener en cuenta. Entonces, acá tenemos estas características. Y la relación eh, entre estos principios eh, de la razón pura práctica eh, y, la, y su relación o la necesidad de una antropología para su aplicación. Nosotros no vamos a meternos, hay toda una rama de, de la filosofía que es la antropología filosófica y Kant escribió un, un texto fundamental de esa, de esa rama de la filosofía y tiene que ver precisamente en este caso con, bueno... Eh, esta idea de bueno, la antropología como la forma en la cual podría estudiarse la aplicación de esos principios puros de la razón a la vida humana. Entonces, vamos a, a saltear otro cachito más y voy a, a la parte que empieza mi, mi edición, es la página 62, y dice En la naturaleza todas las cosas actúan según leyes. solo un ser racional posee la facultad de obrar por la representación de las leyes, esto es, por principios. solo él posee una voluntad como para derivar las acciones de las leyes se requiere de razón, resulta que la voluntad no es otra cosa que razón práctica. Si la razón determina indefectiblemente a la voluntad, entonces las acciones de ese ser, que son conocidas como objetivamente necesarias, son también subjetivamente necesarias. Es decir, que la voluntad es una facultad de no elegir nada más que lo que la razón, independientemente de la inclinación, conoce como prácticamente necesario, es decir, como bueno. Pero si la razón por sí sola no determina suficientemente la voluntad, si la voluntad se haya sometida también a condiciones subjetivas, ciertos móviles, que no siempre coinciden con las objetivas, en una palabra, si la voluntad no es en sí plenamente conforme con la razón, como realmente sucede con los hombres, entonces las acciones conocidas objetivamente como necesarias son subjetivamente contingentes, y la determinación de tal voluntad según leyes objetivas se llama constricción. Es decir, la relación de las leyes objetivas con respecto a una voluntad no enteramente buena es representada como determinante de la voluntad de, ser un, racional, de un ser racional por, pro, eh, por fundamentos de la voluntad. Sí, pero fundamentos a los cuales esta voluntad no es necesariamente obediente. Acá retomamos varias cositas. Eso es un párrafo bastante denso lo que me importa de este párrafo en particular es esta relación de, eh, digamos, cómo va haciendo este desglose, cómo va, siendo, cómo va argumentando, ¿por qué? Tenemos, en la, como primera premisa, en la naturaleza todas las cosas actúan según leyes. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Un ser racional tiene la facultad de obrar, obrar perdón, por representación de las leyes, es decir, los principios, en términos kantianos, serían estas representaciones de las leyes. Nosotros podemos obrar de acuerdo a estos principios entonces eh, nosotros tenemos voluntad y para derivar las acciones de las leyes o sea cómo nosotros vamos a actuar de acuerdo a esas leyes se requiere de la razón por lo tanto nuestra voluntad que es básicamente esta, eh, raz esta, razón, en es, esta razón en sentido práctico ahí se quiso armar un lío que no era necesario entonces, acá nuevamente vemos la importancia del concepto de voluntad en el pensamiento de Kant. Esta voluntad que está desde el comienzo, empezamos a ver cómo la va construyendo Kant y cómo la va retomando para poder dar cuenta de su, pos de su posición respecto de bueno qué es lo que sucede con la voluntad en, en relación con eh, las acciones morales. Entonces, seguimos un cachitín más, ya estamos por llegar al punto que me importa. La representación de un principio objetivo en tanto que es constrictivo para la voluntad se llama mandato de la razón y la fórmula del mandato imperativo. Todos los imperativos se expresan por medio de un deber ser y muestran así la relación de una ley objetiva de la razón con respecto a una voluntad que no es determinada necesariamente por una ley, una constricción. Dicen que sería bueno hacer o omitir algo, pero lo dicen a una voluntad que no siempre hace algo solo porque se le represente que es bueno hacerlo. Pero es prácticamente bueno lo que determina la voluntad por medio de la representación y por consiguiente, no por causas subjetivas, sino objetivas. Esto es por fundamentos que son válidos para todo ser racional como tal. Lo bueno se distingue de lo agradable, eso después lo lo, lo desglosa mucho mejor en la crítica al juicio, que es lo que ejerce influencia sobre la voluntad por medio solamente de la sensación, por causas meramente subjetivas que valen solo para este o aquel, sin ser un principio de la razón válido para cualquiera. Sigo un cachito más adelante, voy a saltar un poquito, y dice los imperativos son solamente fórmulas para expresar la relación entre las leyes objetivas del querer en general y la imperfección subjetiva de la voluntad de tal o cual ser racional, por ejemplo, la voluntad humana. Ahora bien, todos los imperativos mandan, o hipotética o categóricamente. Los hipotéticos representan la, so la necesidad práctica de una acción posible como medio para conseguir otra cosa que se quiere. El imperativo perdón, categórico sería el que representa una acción por sí misma como objetivamente necesaria sin referencia a ningún otro fin. Dado que toda ley práctica representa una acción posible como buena y por lo tanto como necesaria para un sujeto capaz de determinarse prácticamente por la razón, todos los imperativos son en consecuencia fórmulas de la determinación de la acción, lo cual resulta necesaria según el principio de una voluntad en algún modo buena. Ahora bien, si la acción es buena, solo como medio para alguna otra cosa, entonces el imperativo es hipotético. Pero si la acción es representada como buena en sí, esto es, como necesaria para una voluntad conforme en sí con la razón, como un principio de tal voluntad, entonces el imperativo es categórico. Entonces... Esto es bastante complejo, ustedes tampoco, no, no, no les voy a pedir que sean expertos en la ética kantiana, ni que puedan retener absolutamente todos las, los detalles y los matices que fuimos trabajando, pero lo que me, sí me importa es entender un poquito que, a, de qué estamos hablando dentro del sistema kantiano cuando estamos hablando de una ética que es eh, una ética basada en el deber. ¿no? Esto es lo que... Eh, Después fue bautizado como una ética de corte deontológica. Para digamos, ayudar un poco con, con la exposición de Kant, les voy a dejar un par de videos en, en, en el Classroom. Eh, porque me parece que a veces hay videos que, que ayudan mucho. Yo sí o sí quería que nos tengamos la experiencia de leer el texto de Kant. O sea, no es, obviamente no completo. Pero leer el texto de Kant eh, juntos, por decirlo de alguna forma, eh, a la distancia. Porque es importante que ustedes vean cómo uno cuando va haciendo una lectura de un texto, eh, especialmente en este caso con Kant, que es un autor que ya hemos trabajado en otras instancias, uno puede encontrar ciertas... Eh, palabras o ciertos conceptos que se repiten constantemente en, digamos, en el pensamiento de los autores y puede rastrear y entender mejor e incluso contextualizar más claramente cuáles son eh, digamos, los elementos importantes y también poder decir, bueno, esto es relevante porque es fundamental que esto se exprese para que tenga sentido y sea congruente con el resto de sus eh, trabajos e incluso encontrar algunas cuestiones que por ahí no terminan de convencernos del todo. Qué es lo importante de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, el concepto de voluntad, de buena voluntad, cómo opera la razón en relación con estos principios, eh, de, puros de, principios de la razón pura práctica y esta idea del imperativo categórico, lo que se llama el deber ser. Nosotros, cuando hagamos el análisis de la película, vamos a ver que obviamente, como no es posible determinar si una acción, eh, digamos, se realiza por el deber y no solamente conforme al deber que aparenta haber cumplido con el deber y no lo hace, eh, digamos, lo vamos a tomar en un sentido por ahí un poquito más laxo, ¿no? Esta cuestión de, bueno, eh, vamos a ver que hay personajes que, que van a, a accionar, es decir, cuyas acciones van a estar guiadas por esta idea de, bueno, del deber, el rol que va a tener el deber en, en algunos de los personajes de la película, y esta idea del deber ser, de cómo deberían ser las cosas. Y también esta cuestión de que la máxima, esta forma de, de actuar según la cual eh, se espera digamos uno debe esperar que, que nuestras acciones eh, que la máxima de nuestras acciones pudieran ser elevadas a una ley universal, no entonces como eh, y, y considerar que eso sería deseable, entonces eso es lo más importante que ustedes tienen que como retener y tener como sistematizado por lo menos eh, del pensamiento de Kant. Yo quería como ir en profundidad bastante fuimos bastante profundos con el texto, es probable que sea una clase bastante como densa, eh, espero que haya quedado bastante no sé si clara es la palabra, pero por lo menos con una idea, un pantallazo de qué es lo que, lo que sostiene Kant y qué es lo que implica una ética basada en el deber. Esta idea de, bueno, obrar de acuerdo al deber implica también la idea de sacrificio e implica la idea de poner en segundo lugar, si se quiere, esto lo estoy diciendo yo como haciendo una lectura del texto de Kant, él no lo pone en estos términos, pero sería como poner en segundo lugar al, al ego, al yo, y poner al deber en primer plano. Entonces, esto es como la idea que, que subyace a toda, esta, a toda esta argumentación y a toda esta fundamentación que está haciendo eh, Kant de, de la moralidad. Entonces, es más fácil, por decirlo de algún modo... Entender al planteo de Kant dentro del contexto de su idealismo trascendental, porque eso nos permite eh, también ver por qué hay cosas que, eh, digamos, ahí mencionas, por ejemplo, respecto a la razón pura práctica, porque es importante que, sea, que haya fundamentos que son a priori. El rol de la experiencia, por qué no le importa tanto la experiencia o qué lugar tiene la experiencia en este contexto. Y eh, bueno, las, algunas de las dificultades que tiene al momento de poder determinar si una acción, de hecho, ha sido realizada eh, por el deber, tiene que ver con las limitaciones que su filosofía tiene para poder afrontarse o para poder, mejor dicho, tematizar lo que sucede en la realidad. ¿no? En, en, en lo contingente de lo que ocurre en la experiencia eh, que, a ver eh, para algunos puede ser una falencia para otros no, digamos eso no quiero tampoco como que quede tajante, de acuerdo a cuáles son también como las, las inclinaciones que podemos tener y qué cosa, tipo de, de, de desarrollos o de teorías nos, nos resultan más, más, como, eh, más coherentes a, con nuestros modos de ser no pero la cuestión sería esa Ahí vemos, por ejemplo, que una, una, teor una teoría que tiene una fuerte impronta racional va a tener dificultades para poder expresar algunos eh, elementos que se van a dar con mayor claridad o mayor fuerza en el campo de la experiencia. Lo mismo va a suceder, o en realidad lo opuesto, va a suceder con... Eh, digamos pensadores o con corrientes filosóficas que tienen una fuerte impronta empirista, les, se les va a poder dificultar elevar a prin de, y tener principios que sean universales. ¿no? Entonces, donde... Hay teorías donde, en las cuales va a tener puntos fuertes, pero siempre va a haber puntos en los cuales va a ser más complicado o más complejo poder eh, responder a ciertas cuestiones. Entonces, vamos a dejar el, digamos, el planteo kantiano acá. Entonces, a, vamos a hacer como una especie de... Eh, raconto de, lo que, de cómo vamos a seguir las clases. Nos vamos a encontrar la semana próxima que obviamente tengo que chequear el calendario porque yo no sé en qué día estoy viviendo. Vamos a encontrarnos el miércoles 7 en eh, nuestra próxima clase virtual. En esa vamos a trabajar principalmente algunas herramientas de análisis del discurso audiovisual. Eh, les pediría, por favor, dentro de lo posible que miren la película, que miren Capitán América. Creo creo, y eh, puede que me equivoque, que está en Netflix. Si alguno no tiene Netflix y no tiene forma de acceder a la película, escríbanme porque por ahí lo que puedo hacer es descargarla y eh, compartírsela de algún modo. Así que, eh, nada contáctenme en caso de que tengan dificultades para verla, pero traten de verla porque así podemos ir pensando eh, estas herramientas que vamos a ir trabajando en la clase que viene y también para que la vayan viendo y vayan tratando de identificar eh, algunos de los rasgos eh, de los autores que estuvimos viendo hasta el momento eh, y cómo se explicitan o cómo se hacen eh, evidentes en los personajes de, de la peli entonces nos vamos a encontrar la semana que viene Tengan una muy buena semana, valga la redundancia de la palabra. Y ante cualquier duda, consulta o cosa que quieran decirme, y voy a enviarme los trabajos que adeuden, quienes adeud adeuden trabajos, me escribe a eh, gmail.com Ya estoy media cansada, no sé bien qué es lo que estoy diciendo, pero me pueden contactar por ese medio, sino también directamente por Google Classroom. Eh Eh, que tengan una muy buena semana Y nos vemos la próxima Hasta luego